0: đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 22 truyện dài Tơ hồng phương vấn của nhà văn Hồ bị trắng. Qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
1: Đến bữa hẹn mới 8 giờ, thì có xe qua rước, hai bà dặn hai chị bếp ở nhà lo cơm nước rồi thay đồ lên xe mà đi. Thiệt quả không có khách nào lạ, trừ ra vợ chồng người con trai lớn là ba thai, với Cẩm Nhung ở trong nhà, chỉ thêm có cô Hai Bình, là con gái đầu lòng, cô có chồng làm thầy giáo đến Sài Gòn, cô về cúng cha, có vợ chồng người con trai nhỏ là Tư Thông, ở bên bến canh. Về và có người em trai của ông chủ là hương thân quế ở dưới chợ gạo lên mà chơi. Bà chủ tiếp rước hai bà khách rất niềm nở, bà dặn Cắm Nhung phải sẵn bẩn ở gần bà, đặn hầu trầu nước, để cho mấy chị coi nấu nướng, và mấy anh lo cúng quải. Cắm Nhung đã cắn sẵn, bữa nay lại mặc một bộ đồ hàng cắn, hàng tốt, mai khéo cổ đeo một cây kiền vàng, chạm với một sợi dây chuyền một tay đeo một chiếc vàng một tay đeo một chiếc neo nên sắc càng tăng vẻ đẹp bộ đúng bậc sang giàu. bà hương văn tuy không có ý phụ bạc cúc hương xong bà ngó cẩm nhung ngó nhà cửa rồi bà chẳng khỏi so sánh nghĩ đi xét lại thiệt cẩm nhung đẹp hơn cúc hương nhiều mà nhà chủ cũng giàu có sang trọng hơn hia mỹ thập bội nếu Vĩnh Xuân cưới được Cẩm Nhung rồi dắt nhau về chợ dòng mà thăm ông giáo huân, với hai tỷ thì thiên hạ mới thấy rõ nhà nghèo học giỏi, quý hơn nhà giàu. Lại vợ chồng hiên mỹ mới tiếp con, mà thêm hổ thẹn nữa. Làm mẹ ai cũng muốn cho con được giàu sang vinh hiển. Bà Hưng Văn nghĩ con đứng thông ngôn cho quan chánh tam biện, dĩnh gian ở đất Mỹ Tho. Nếu nó cưới Cẩm Nhung mà có sắc đẹp, lại có tiền nhiều thì danh nó càng nổi lên cao thân nó càng được sung sướng muốn khoe khoang với người xứ sở nhất là muốn làm bí mặt kẻ khinh thi con nhà nghèo hai cái muốn đó cứ cao trực trong lòng bà khiến cho bà thầm giá dâm linh khúc hương xúi dục bà chủ gả cẩm nhung cho diễm xuân đoạn tiếp này diễm xuân được hưởng một chút mùa đời rồi phía sau sẽ cùng khúc hương xung hiệp đúng rồi bà chủ biểu dọn một mâm trên dáng ở nhà trên cho bà đãi hai bà khách còn mấy mâm thì dọn trên bàn ở nhà cầu cho con bà đãi ông chú và ăn chung với nhau cho vui lúc ăn cơm bà chủ ép khách mỗi bà uống hết nửa ly rượu chát trắng nên mặt đỏ phừng phừng ăn rồi người nhà bưng dọn hết ba bà mới nằm chung một bộ dáng nói chuyện chơi bà hương văn có chén nên nằm một chút thì bà ngủ khò không nói được chuyện gì hết bà hương văn ngủ một giấc thiệt dài Hơi rượu đã tan hết, bà mở mắt, dòm trên văn phòng không có bà chủ nhà, mà cũng không có bà kinh Trong nhà vắng que, chỉ nghe phía nhà dưới có tiếng nói chuyện nho nhỏ. Bà khát nước, nên ngồi dậy, rót một tách nước mà uống. Cắm nhung ở nhà cầu đi lên, thấy khách uống thì lật đật đi riết mà hỏi.
0: Dạ thưa, để con chén nước nóng cho bà uống. Thôi con, nước còn nóng, bà uống đủ rồi, làm mà ngủ quên một chút hai bà vậy đi đâu mất má con với bà kinh đi chơi ngoài sao giường á giường lớn mà lại ở gần chợ quý quá về lợi chắc nhiều lắm dạ thưa con không hiểu được bao nhiêu má con với anh ba con biết hà bà chủ với bà kinh trở vô thấy bà hương văn đã thức dậy bà chủ bị cẩm nhung chết bình trà mới và bưng bánh ra đàn ăn uống nước bà hương văn Nói uống một chút rượu, nên buồn ngủ nằm ngủ quên. Bà Kinh nói, Thấy chị ngủ, hai chị em tối đi quay giường chơi. Ba bà ăn bánh uống nước, nói chuyện ruộng đất giường tược đến xế mát rồi bà Kinh nó xin cáo từ mà dìa. À? Bà chủ bị cẩm nhung, kiểu thắng xe rồi hai má con đưa khách lên xe mà đi. Xe về tới nhà, người đánh xe bưng vô một quả bánh, rồi bà chủ gửi kiến hai bà. Bà Kinh cười cứ lấy hai cái địa lớn mà sắp ra hai phần rồi trả quả về cho người đánh xe đem về. Bà Kinh thay đồ, rồi bà thấy còn sớm lên vân dịa bánh lại cho bà Hương Văn, bà ngồi một bên bà Hương Văn mà nói nhỏ. Rõ ràng, à, chị à, bà chú muốn làm xuống với chị, hồi trưa chị ngủ đó, có mời tối ra sau giường chơi, rồi bà tỏ thiệt. Người con gái lớn của bà yêu tấm nết của thầy Thông, nên nó cứ theo nói bả nên cả cảm nhung cho thầy Thông. Bà kể tôi dọ ý chị, với chịu thì vợ chồng tôi đứng ra làm mai dùm, bà sẽ gã liền. Bà Hương Văn lột sắc mừng, nói, con nhỏ thiệt dễ thương quá bà ha. Lần trước qua trời, tôi không để ý cho lắm, lần này nó sẵn bẩn một bên hoài, tôi ngó nó kỹ lưỡng tôi nói chuyện với nó rồi tôi động lòng thương nó nếu mà bà chủ muốn gả mà cẩm nhung hỏng có chê xuân lớn tuổi thì tôi ưng bụng lắm được dâu như vậy thì quý lắm rồi còn kén dọn ở đâu quá cho hơn nữa được ngặt nhà bà chủ giàu có còn phận mẹ con tôi thì không có tiền làm xui với bà phải sắm lễ vật cho xứng đáng phải làm đám cưới cho hăng hoài tôi theo bà tôi sợ mệt lắm chị đừng lo tôi đã nói trước với bà rồi tôi nói thầy thông á thành liêm không có chịu bóc lột lằn tổng không có thèm giơ giác của dân bởi vậy thầy vui mà chịu nghèo làm việc á lãnh lương đủ nuôi mẹ mà thôi chứ không có sức nuôi vợ nữa được vì vậy á nên thổi nay thầy không có tính cưới vợ bà chủ nghe tôi nói như vậy thì bà cười ngất <cười> bà nói mấy năm này bà kinh phục tay thông là vì bà nghe tấm thanh liêm đó nên bà mới gả bà nói bà gả dễ lắm bà không có đòi nữ trang hay bạc tiền chi hết bà nói như vậy yên xuân cưới vợ nó cũng phải sắm lễ vật coi cho được chứ bà nói tận tình như vậy trước bữa cưới bà chào á bông tai với vòng vàng cho mình đem quá trình nó hai họ cho người ta ngó thấy bà sẽ đưa tiền cho chị mua áo, còn thầy thông á muốn đặt tiệc ngoài nhà hàng á mà đãi mấy ông á, mấy thầy thì bà chịu tiền cho, bà không muốn chị để cho thầy thông tốn hào chi hết. còn ở việc thầy thông á sợ không có đủ tiền nuôi vợ, việc ấy thầy cũng khỏi lo, bà sẽ cho con gái bà mỗi tháng đôi ba trăm để nó phụ với thầy về việc ăn xài trong nhà. bà còn nói ý bà muốn thầy thông á, hãy cứ giờ rồi thì vợ chồng nó về nhà lớn ở mỗi bữa hầu có xe đưa thầy về rước thầy về nếu thầy chê ở bển xa thì bà chú sẽ kiếm mua bên này một cái nhà hoặc một căn phố lậu để cho vợ chồng thầy ấy, ở cũng được nếu mà bà gả con mà bà làm dễ cho mình như vậy thì khỏe cho mình lắm mà tại sao mà bà dễ quá như vậy thì cái ba ai mộ tính nết có thầy không chứ làm sao bả làm như mua rẻ tôi sợ xuân nó không có chịu chuyện đó tôi nói với chị nãy giờ đó mình để bụng hai chị em mình biết mà thôi nói cho thầy thông hay làm chi làm đám cưới thì tôi với chị lo biểu thầy đứng lo gì hết à. việc đó để sau rồi chị em mình nó sẽ liệu làm nó cho kín đáo cho xuân nó không biết mà người ngoài cũng không hay gì hết bây giờ Điều mình phải lo trước hết, là nói làm sao cho Xuân nó chịu cưới vợ. Bà muốn nó cưới cẩm nhung, tôi cũng đành bụng rồi. Nếu Xuân cứ từ chối, không khứng cưới vợ, thì mình làm sao được? Khó lạ tại chỗ đó đó, tôi tính như vậy nha. Để tối, thứ bảy tới đây, tôi sẽ mời chị với thầy không ở nhà tôi chơi. Tôi nói trước trong kinh biết rồi, vợ chồng tôi khởi đầu nói chuyện trăm năm của thầy. Chị thừa dịp nói tiếp cái vợ chồng tôi, nếu thấy mà thối thác, hổng chịu tính đôi bạn, thì chị làm giận, làm buồn, chị bắt tội, không thương mẹ cha, tính bỏ cho tông môn tuyệt hậu, chỉ lựa lời kiếm thế mà nói cho thấy động lòng, chừng thấy mà nghe lời chị thấy chịu cưới vợ, chừng đó tôi mới chỉ chọc qua con gái bà chủ, rồi nói vợ chồng tôi lẫn làm mái dông. Và tính như vậy thì cũng được để thứ bảy làm thử coi tôi nói thiệt với bà lần này tôi sẽ làm dữ nếu nó không chịu thì tôi sẽ lấy quyền bà mẹ mà rúng ép cho được cái tôi mới nghe ừ, hứa chứ phải nói cho gắt hãy mới sợ mà nghe lời chứ huống chi cô đó của chết đã lâu rồi chứ phải còn sống hay sao mà chờ cổ năm đó thi đầu con nọ có cho nó chim bao mà dặn nó phải cưới giờ đang nuôi mẹ vậy mà chờ giống gì nữa ơ con dí cái nữa chỉ nhắc lại cho thầy nhớ tôi sẽ nhắc đó là một cơ nó hết cái được và kinh thấy dạng ông kinh với dĩnh xuân đi làm về gần tới bà lật đật về nhà. <cười> Thời ấy, những nhà nho học có bày nhiều cách chơi phong lưu, như bắn vàng, hay đánh hồ, hay gác cu đất, để vui chơi, đặng giải trí. Cụ huấn trai, chủ khách sạn ở ngang nhà ga xe lửa Mỹ tho Cụ suy tiêu réo rắc vô song mà cụ còn có tài đánh hồ cũng thiệt giỏi. Cụ có một bộ đồ đánh hồ của ông bà lưu hạ, gồm một cái bình một con cốc với năm cây đũa toàn bằng phẩm lai, nhờ cho nhiều đời nên láng nhút, xem đẹp lắm. Cách đánh hồ là cách nắm đũa, gõ từng cây vào con cóc và buông cho đũa nhảy vọt vào bình. Ai đánh vô bình được cả năm cây là giỏi nhất. Trong vài năm sau đây, hệ tối thứ Bảy thì ông Kinh Lương với Vịnh Xuân thường ra khách sạn Đặng đánh hồ chơi với cụ huống trai, rồi uống trà, hòa đường, hoặc ngầm thi, đến mười một hoặc mười hai giờ mới về ngủ. Thế mà tối thứ bảy này, ăn cơm rồi, Kinh Lương ra lộ, đi qua đi lại mà hứng mát, quài bộ không tính đi chơi. Vĩnh Xuân đứng trong nhà, ngó thấy mới bước ra hỏi ông Kinh.
1: Tụng này không đi đánh hồ chơi hay sao ông Kinh?
2: Cụ uh, uống trai đi uh, Sài Gòn, không uh, có ở nhà. Vậy hay sao? Ừ, hôm uh, tuần trước uh, cụ có nói với tôi.
1: Thế thì đến nay mình phải uh, nằm nhà đọc khách.
2: Uh, vô nhà tôi uh, uống trà nói chuyện uh, đợi chơi.
0: Hai người dắt nhau vào nhà ông Kinh. Bà Kinh lấy bình trà, đem xúc, đặt bỏ trà mới chế cho ông uống. Bà Hương Văn, đi theo lời hẹn, Bà men men đi lại nhà ông Kinh, rồi đi thẳng vô nói chuyện với bà Kinh. Một lát, bà Kinh vừa ra ngoài trước, vừa nói, Mời chị ra đây ăn trầu đêm nay hai người không có đi chơi, Họ uống trà rồi chắc họ hòa đờn với nhau chứ gì, ra đây rồi nghe đờn chơi. Hai bà xá ván mà ngồi, ông Kinh uống hết chúng trà, rồi giấy mặt ngó ra đường, mà nói với Vĩnh Xuân,
2: Người ta mà được cái địa vị của thầy thì trong nhà rần rộ vui lắm. Nhà thầy buồn
1: hiếu à, thầy không tính làm sao cho vui vui một chút vậy hả thầy Thông? Nhà tôi vui lắm, có buồn hồi nào đâu? Có hai mẹ con tranh ngoảnh mà vui cái nỗi dời. Lần này cũng có hai ông bà tranh ngoảnh mà cũng vui vậy thế hồi mới đi làm việc năm đầu tôi không vui, mà lại thấu chí nữa, bởi vì lương ít quá, má tôi phải cực, lại thấy thái tục suy đồi lòng tôi trắng nản. Mấy năm sau đây lương tôi tăng lên đủ xài, má tôi bớt cực, tôi theo ông mà hưởng thú thanh cao, để cho thiên hạ làm sao mặt họ, thì làm tôi thơ thớ lắm. Tôi có buồn nữa đâu? Má tôi cũng vậy, có buồn gì chi đâu?
0: bà kinh tiếp với ông mà nói thầy thông á tối ngày á mất đi làm việc hễ về nhà thì mê mớt với mấy cuốn sách với mấy cây đờn cứ dịn phú ngâm thi thầy á không có để ý gì gì cả trong nhà trong cửa tôi ở nhà tôi gần gũi với bà chị hằng ngày hằng giờ tôi thấy bà chị buồn lắm á thầy thông à thầy nghĩ lại mà coi bà chị tuổi đã gần lục tuần rồi mà chưa có cháu ngoại hay cháu nội gì để bồng ẩm, nựng niệu, chơi với người ta, thì làm sao mà bà dối được. Nhiều khi, tôi thấy có bà già nào bồng cháu nhỏ, lại mấy nhà gần để chơi, thì bà chỉ nhìn đứa nhỏ trăng trăng rồi ứa nước mắt. Thầy làm con, thầy ở với mẹ thiệt là chí hiếu, thầy lo cho mẹ từng chút, tôi với ông Kinh khen thầy hoài. Thầy vốn con nhà nghèo, mà thầy có chí, học hay, làm lớn, nhưng á, ôm ấp như nghĩa, gìn giữ thanh liêm, làm á, rỡ rạng cho tâm môn, ở với mẹ thảo thuận. Thầy á, tập được tánh á, thanh cao như vậy, nên ai cũng kính trọng thầy. Nhưng tôi á, cũng như bà con ở trong nhà, tôi phải nói thiệt, thầy còn thiếu sót một việc, Thầy phải bồi bổ cái thiếu sót đó, thì danh giá thầy mới dạng toàn.
1: Tôi thiếu sót chỗ nào?
0: Thầy có hiếu với mẹ, thầy kính bến mẹ, mà thầy để cho mẹ buông bước vai, không chịu làm vui lòng mẹ. Con có hiếu, chẳng những lo cho mẹ no ấm mà thôi, con phải làm cho mẹ vui lòng nữa mới được. dĩnh Xuân ngồi lặng thinh, ông Kinh nói,
2: Thầy có học tứ thơ thấy cái hiếu của ông tăng xâm là thế nào mỗi bữa dân cơm cho cha ăn ông đứng hầu một bên quay cha ăn được hay không chừng cha ăn rồi đó có món nào còn dư thì ông hỏi ý cha muốn cho ai cái món đó đặng mà làm theo cái ý cha người xưa giữ chữ hiếu chẳng những mà nuôi cha mẹ cho no đủ mà thôi mà còn tưởng tâm trí của cha mẹ nữa Vậy thầy thông phải làm sao cho chị Hưng Văn nói, chỉ được vui lòng, thì chữ hiếu của thầy mới viên mãn.
0: Dĩnh Xuân thở ra một hơi dài mà nói.
1: Ông bà nói tôi không biết làm cho má tôi vui, sắc bà cách tôi không chịu cứ vợ cái gì. Tôi vì một việc đại ân, đại nghĩa nên tôi không cứ vợ được. Việc đó má tôi hiểu rõ mà, bởi vậy không nở ép tôi cưới vợ bao giờ, nếu má tôi có buồn là buồn về việc nào khác chứ không phải việc đó
0: bà kinh cười mà nói <cười> bà chỉ có than với tôi bà chỉ buồn về việc đó chứ không phải việc nào khác đâu vịnh xuân châu mày gãi đầu không cãi nữa bà kinh ngó bà hương giang mà ra dấu tỏ ý xin bà tiếp mà nói vô, bà hương giang mới tặng hắn rồi chậm rãi nói, <cười> Này con, bữa nay tình cờ ông Kinh, Bà Kinh thương mẹ con mình, Mới dở chuyện nhà của mình ra, Mà nói phải, nói trai với con. Sẵn đây dịp đây, Mẹ tưởng nên tỏ ý của má một lần cho con biết. Con với Cúc Hương hồi nhỏ, Núp lén thể thốt trăm năm với nhau Chứ má không có cầm chậu cầm cau Mà nói nó cho con Tuy vậy mà nó nặng tình Nặng nghĩa với con Đến nỗi với má Nó cũng trộn đạo dâu con ở trong nhà Nó lo cho con ăn học Mà nó còn lo cho má ấm no Con thương nó má cũng tiếc nó lắm má thường có than với con là không thể nào má kiếm một con dâu thảo thuận cho bằng cúc hương được vì thương con nó dám quyên sanh đặng giữ trọn nghĩa với con mà sửa soạn đặng chết nó còn sắp đặt cho con ăn học đến cùng và cho má khỏi lang thang rách rưới nghe nhắc chuyện cũ vĩnh xuân xúc động nên nước mắt chảy ròng ròng bà hương dân thấy con ủ dộ bà cũng khóc vợ chồng ông kinh ngó nhau trong lòng ái thúc nên khó chịu không biết có nên sống tới và phá tan tận sâu nghĩa nặng của người hay không bà hương dân lau nước mắt rồi tiếp vị tình nghĩa của cúc hương như vậy nên nó tự khi con học xong rồi mà đánh chữ làm thân không có nỡ khuyên con cứ chở đặng lập gia thất với người ta Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hồ Việt Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Ở đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 23 truyện dài Tơ Hồng Vương vấn của nhà văn Hội Tú Chánh qua sự diễn đọc của Thổ Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. nói:
1: Hãy ai hỏi con sao không tính cái vợ thì con đau lòng quá má
0: Bà Hương Văn nói Bởi má biết như vậy nên má không dám nhắc con Bữa nay nhưng ông Kinh bà Kinh nhắc nên má mới nói Má một ngày một thêm già không biết sống chết bữa nào Má nhớ tới việc, về sau rồi má buồn quá, chứ chi mà có được dạy đứa con trai, nếu con không có vợ có con, thì đứa khác có, ngày sau cũng còn con cháu cũng quái ông bà. Má có một mình con, mà con không cưới vợ, thì mãn đời con rồi, có ai mà cũng quái ông bà dạ thờ phượng cha con với má. Má nhớ tới mộ quang, hương lạnh thì má buồn quá, nên có khi má than thở với bà, Kinh là ta vậy đó.
1: Tôi cứ vợ còn cái khó này nữa, ông Kinh à. Cưới người ta theo lẽ tự nhiên, tôi phải thương người ta. Tôi biết cái lòng tôi ngoài cô Cúc Hương, tôi không còn thương yêu ai hết á. Nếu tôi cái vợ khác đem về rồi tôi không thương, tôi lơ lãng, ngụ lạnh với người ta, thì tôi có tội lớn lắm, tôi gạt đẫm một người thiếu nữ, có lẽ sẵn lòng yêu tôi, nên mới ưng cao thân gửi phận cho tôi.
0: Ông Kinh nói,
2: Việc riêng của thầy thời nay tôi không có dám tập mà hỏi tới, nãy giờ tôi nghe nói tại thầy nặng tình nặng nghĩa với cô cúc Hương. Ngoài cô thì thầy không biết thương ai khác, vậy tôi xin vô phép mà hỏi thầy, phải cô Cúc Hương là người biết cái câu xả sanh nhi thủ nghĩa, mà để lại cho thầy, nên thầy lộng khuôn kiến treo lại bàn viết mấy năm nay đó hay không? Thưa Phải, năm thầy mới dọn nhà, tôi thấy khuôn kiến đó, tôi hỏi thầy nói mấy chữ đó là di bút của người bạn học mất rồi thầy nói như vậy mà tôi có ý nghi vì tuôn chữ viết không có được cứng như con trai lại ở dưới ký hai chữ cúc hương tên đó là tên của đàn bà con gái tôi nghi thầy đau khổ vì tình vì nghĩa nên thầy không mới chịu cưới vợ
0: gánh tại vậy đó bà hương văn tiếp nói để tôi nói luôn hết cho ông kinh với bà kinh nghe tôi Nghèo, không đủ sức cho Xuân đi học thêm. Bốn năm ở trường, nên Cúc Hương buôn bán kiếm lời, đặng bao cho Xuân ăn học. Xuân á, học mới được một năm, thì cha mẹ Cúc Hương gã nó lấy chọc. Cúc Hương phải thu thiệt là nó đã hứa hẹn trăm năm với Xuân rồi. Cha mẹ nó chê Xuân nghèo ép cả bướng con nọ cho con nhà giàu, con nọ giận mới uống giấm với á phiện mà chết. Trước thì tự giận, nó có gửi một số tiền lại cho một người quen, dặn cháu cho xuân đặng ăn học đủ bốn năm. giờ như vậy xuân nó xuân học mới thành công. Ông kinh gật đầu mà nói.
2: Người như vậy hẹn chi thầy không tưởng nhớ hoài cũng phải.
0: Còn vậy nữa ông à, năm xuân á, thi đậu kỷ lục rồi đó, nó có vô thăm mã con nọ mà tạ ơn. Tôi, nó lại nằm chim bao, thấy con nọ về, tự giả nó đặng đi đầu thai. Con nọ căng dặn, nó biểu phải cưới vợ đặng nuôi mẹ già dạ lo cơm nước, chơi đừng có bắt mẹ cực khổ nữa.
2: Ồ, Cúc Hương có giận rõ ràng như vậy, đã muốn thầy trọng hiếu hơn tình, Rồi sao thầy lại trái ý cô vậy thầy thông?
0: Vĩnh Xuân nói người ta biết thủ
1: nghĩa với tôi thì tôi phải biết thủ tiết với người ta.
2: Tự nghe mấy người Tân học họ nói không nên bảo hoàng hơn vua. Cô Cúc Hương biểu thầy cứ vợ đặng báo hiếu. Nghĩa là không có muốn thầy thủ tiết, mà thầy thủ tiết làm chi. Thủ tiết thì trái ý của bạn, lại thất hiếu với cha mẹ nữa.
1: Ngặn tôi không có tình gì với ai hết, tôi sợ cưới người ta rồi tôi không thương, tới ra tôi báo hại người ta.
2: Người mình cưới vợ thở nay có ai thương trước bao giờ? Cha mẹ đành người nào thì cậy mai mối cưới cho mình. Nhiều khi đến bữa cưới mình mới thấy mặt vợ chán chường, Vợ chồng ăn ở với nhau bắt đầu gây nghĩa rồi lần lần gây tình. Vậy mà thấy đều ở đời với nhau tới giờ, sinh con để cháu cả bậy có sao với đâu.
1: Bây giờ má tôi với ông bà đều muốn tôi cưới vợ, tôi biết hả đâu mà cưới.
0: Bà Kinh nghe câu đó, biết Vĩnh Xuân đã siêu lòng rồi. Nên bà chụp mà nói. Nếu thầy chịu, thì tôi nói với ông Kinh, mới vọ dẫm hỏi thăm, coi ai có con gái. Nếu mà liệu phải chỗ, thì tôi dắt bà chị tôi đi coi mắt. như coi được, ông Kinh nó sẽ dắt thầy đi qua chính thức. Chứng thầy chịu rồi, vợ chồng tôi mới khởi đầu làm mai. Tôi làm mai hay lắm, bất luận chỗ nào, thế thầy đành thì tôi nói được hết. Tôi nói thiệt à? Vĩnh Xuân dự dự một chút, rồi nói.
1: Để thống thẳng cho tôi suy nghĩ lại coi.
0: Suy nghĩ đã mấy năm rồi, còn suy nghĩ gì nữa? Thầy đã hai mươi bảy tuổi rồi, phải làm riết, chứ trì quấn thầy già rồi, cưới coi sao được. Ừ, thầy Thông, bà chủ thiệu bên chợ cũ, á, bà có một con gái Úc dễ thương quá, để tôi dò ý bà coi như bà tính gã còn nhỏ lấy chồng thì ông kinh dắt thầy qua chơi đặng quay mắt
1: để thủng thẳng coi phải bà chủ cho xoài hai lần rồi mời ăn dỗ đó không phải à nếu vậy thì bà có ẩn ý nên bà mới đến làm quen với má tôi rồi mời ăn dỗ chứ gì
0: không có ý gì đâu thầy thông tôi quen với bà lâu rồi mà tôi không có về bà có con gái út lần đầu tôi với bà chị qua thăm tôi không thấy con nhỏ đó bữa đâm dỗ nó ra hầu trầu nước tôi mới hay. Bà Hương Văn thấy bà Kinh cáo trở lanh lẹ quá thì bà chấm chím cười. Vĩnh Xuân lơ lửng rồi lấy cái kìm mà đờn, không nói đến chuyện cưới vợ nữa. Tuy vậy mà bà Kinh với bà Hương Văn thấy mù kế của mình mười phần đã có mọi thắng lợi tới sáu bảy phần rồi, nên hai bà vui lòng nằm nghe đơn thầm tính mỗi bữa nó thêm một chút chẳng sớm thì muộn thế nào cũng thành công còn ông kinh thì làm bộ như người trung lập ông lý luận theo sách mà thôi chứ ông không nại ép để cho vĩnh xuân tin bụng ông thành thật không về ông cũng à ý với hai bà rủ quyến xuân lập gia thất đặng nếm mùi phú quý dinh hoa với thiên hạ Mấy bữa sau, Xuân đi làm về, ăn cơm, á rồi không khảy đờn, không làm thi. Cứ ngồi lại bàn viết, ngó bút tích và cúc hương rồi buồn hiu. Mà hễ thầy thấy mẹ vô ra, tóc bạc hết phân nửa, răng rụng đã bộn rồi, thầy nhớ lời mẹ than, hệ tuyệt tử thì mồ hoang hương lạnh, thì trong lòng thầy chua xót ngập ngùi. Chữ hiếu nặng hơn chữ tình, thiệt quả như vậy. Đến bữa thứ năm tuần đó, lúc ngồi ăn cơm trưa với mẹ, Vĩnh Xuân thấy mẹ buồn, lòng thấy xuống sao khó chịu, nên thình lình thầy vụt nói.
1: Má muốn cưới vợ cho con thì má kiếm đi, má đành đâu con chịu đó, con không chọn lựa chi hết à.
0: Bà Hương Văn đương kiếm trước mà dụ con, tình cờ nghe con xui thuận dễ dàng như vậy thì bà hớn hở, nên mắt nhìn con rất thân yêu, vừa cười. Vừa nói, con <cười> bằng lòng cưới vợ thì má vui lắm, trong đời á, má chỉ mong ước có bao nhiêu đó, con cưới vợ đặng kiếm cho má dạy đứa cháu nội, con chịu thì má cậy bà kinh, vợ hỏi coi có chỗ nào rồi á, má sẽ coi con thủ tiết với cúc hương đã tám năm rồi vậy cũng đủ huống chi khi con thì đậu nó từ biệt con nó có biểu con phải cười vợ con giữ giữ cho tới năm năm không có nở phụ tình bội nghĩa với nó thì nó đã biết lòng dạ của con rồi có gì đâu mà ngại vĩnh xuân vì kính yêu mẹ nên chịu cưới vợ nhưng trong lòng không ham muốn chút nào bởi vậy thay lặng thinh dường như chữ hiếu ép buộc thầy phải đành liệu nhắm mắt đưa chân thầy không cần nói nhiều nữa đến xế vĩnh xuân với ông kinh đi làm việc rồi thì bà hương giăng lật đật lại thông tin cho bà kinh hay hai bà mừng rỡ hết sức bà kinh nói để cho ông kinh hay tặng chứ nhật Ông rủ Vĩnh Xuân đi qua chợ cũ chơi mà quay mắt con gái út của bà chủ thiểu. Chiều thứ sáu, đi làm về dọc đường, ông Kinh rủ Vĩnh Xuân sáng thứ nhật đi qua phía chợ cũ xem vườn tược chơi. Vĩnh Xuân nghi ông Kinh có ý muốn thầy đi qua vợ, nhưng đã quyết đánh liều nhắm mắt đưa chân cho mẹ vui lòng, nên thầy chịu liền, không ái ngại chi hết. Bà Kinh ngồi xe kéo qua thông tin cho bà chủ thiệu hay trước. Sáng chủ nhật, ăn lót lòng rồi, ông Kinh nói với Diễn Xuân thay y phục, kêu hai chiếc xe kéo, lại rồi mỗi người ngồi một chiếc mà đi. Tới nhà bà chủ thiệu, ông Kinh biểu xa phu kẹo vô sân Ba khai, con trai lớn của bà chủ thiệu, mặc áo dài, chực sẵn trong nhà đến vừa thấy hai chiếc xe kéo ngừng, thì cậu vội vã bước ra chào khách và mời vào ngồi cái bàn mặt tròn cẩn ốc xà cừ chân tiện thiệt khéo bàn để giữa nhà có sáu cái ghế sắp chung quanh bà chủ thiệu đang ngồi bộ dáng phía trong bà thủng thẳng bước ra chào khách hỏi thăm sức khỏe của bà kinh với bà hương giang nghe nói danh thầy thông đã lâu rồi. Bữa nay mới biết, rồi bà kêu người nhà mau mau bưng trà ra đại khách. Bà vui vẻ, nói nói cười cười, bước lại cái ghế để dựa góc cột mà ngồi đặng hầu chuyện với khách. Ba Khai đi vô trong một lát, thì Cẩm Nhung mặc một bộ đồ lụa trắng, bưng một kỹ trà ra để trên bàn, chắp tay xá ông Kinh và Vĩnh Xuân rồi trở vô trong. Ba Khai sách bình ra rót, bà chủ mời khách giải khát. ông Kinh hỏi bà chủ được mấy người con, vườn bà được bao nhiêu xào, mẫu, và lúc này vừa có giá hay không? Vĩnh Xuân ngồi ngó trong nhà, không nói chi hết, ông Kinh tỏ ý muốn đi xem vườn, bà Khai mới dắt hai người khách ra sân xem hoa, xem kiển, rồi đi thẳng vô phía sau cho thấy vườn. Xem chơi một chút, rồi khắc trở vô nhà, từ giả bà chủ mà về. Tuy Vĩnh Xuân đã có, nghe mẹ chăm trồ khen nhà bà chủ thiệu lớn, đồ đạc tốt, vườn tược mênh mông, song thầy không dè bà chủ giàu có đến mức vậy. Bởi vậy, về dọc đường, thầy chúng chiếm cười, thầm nghĩ, thầy không thể nào... Làm con rể một nhà cự phú được. Về tới nhà thay đồ rồi, vợ chồng ông Kinh lại nói chuyện chơi với mẹ con Vĩnh Xuân. Bà pha lửng hỏi Vĩnh Xuân. Ông Kinh, dắt thầy qua nhà bà chủ thiệu chơi, nghe nói bà chủ có cho con gái bả ra chào, phải không thầy Thông? Thưa có. Nếu vậy thì bà muốn gả con ấy chứ gì? Thầy đi chơi, mà bà muốn thầy quay con bả nên bà mới cho ra chào. Sao, thầy quay cô đó được hay không? Bà đã cho ra coi, nếu mà thầy chịu, thì tôi là mai, chắc là bả gã. Vĩnh Xuân suy nghĩ, rồi nói cục ngủng.
1: Tôi coi không được bà.
0: Bà Hương Văn với vợ chồng ông Kinh ngó nhau ngạc nhiên lại bối rối, bà Kinh chưa chịu thua. Nên bà hỏi, thầy thông, coi không được về chỗ nào, đâu thầy nói nghe thử một chút coi.
1: Cô đó có sắc đẹp quá, lại nhỏ tuổi hơn tôi nhiều.
0: Trời Phật ơi, người ta đi coi vợ, nếu có chê là chê xấu. Thầy coi vợ, thầy thấy đẹp, mà thầy lại chê, cái đó coi là lạ đời. Còn nhỏ tuổi hơn thầy, cái đó có chê thì đàn gái họ chê. Chứ thầy chê nổi gì? Tại thổi này, thầy không có tính cưới vợ, nên thầy chưa nghĩ tới chuyện vợ chồng. Đàn bà mau già hơn đàn ông lắm, nếu mà cưới vợ, mà tuổi chồng vợ sắp xỉ với nhau, người vợ đẻ già lứa, rồi coi già hơn chồng nhiều lắm. Vậy con Cẩm Nhung, nó nhỏ tuổi hơn thầy tới tám tuổi, trong ít năm nữa đây, vợ chồng nó sẽ vừa với nhau, nó khỏi già trước thầy, chứ có hại gì đâu.
1: Má tôi muốn cưới vợ, đặng má tôi có cháu nội, vậy thì tôi cần gì phải cưới vợ đẹp? Người ta nói, hữu nhan sắc, hữu ác đức. Tôi sợ sắc năng bại đức, nên tôi ngán. Còn một điều này nữa, nhà bà chủ giàu sang quá. Còn nhà tôi nghèo, hai bên không xứng nhau đâu.
0: Nếu mà họ biết thầy nghèo, mà họ chịu gả thì thầy sợ gì mà không dám cưới?
1: Người già họ hay kêu lắm, họ kể ruộng giường, tiền bạc, chứ họ có kể bạo đức, tài năng là gì đâu. Mà giàu họ không dám kinh khi tôi, thì họ cũng kinh khi má tôi. Tôi nói thiệt, nếu họ khi má tôi thì không thế nào tôi chịu được đó.
0: Bà Hương Văn nói, Bà chủ biết điều lắm con ạ à. má qua nhà chơi hai lần, bà kính trọng má, chứ có khí đâu, mấy người con bà cũng vậy, nhà đó là nhà trơn chất lễ nghĩa mà. Ông Kinh nói,
2: Cứ vợ nên lựa nhà Phúc Đức, ở đây ai cũng biết nhà bà chủ Thiệu là nhà giàu xưa. Dạo từ lớp ông bà, chứ không phải mới vào đây mà mình sợ vi phú bất nhân, mà vợ chồng là cái đạo của người quân tử, cưới chủ ý nối nghiệp tông môn, chứ không phải cố tâm chia ruộng vườn vàng bạc. Bởi vậy cưới vợ nhà giàu hay nhà nghèo không phải là vấn đề, có khi nghèo mà tử tế, còn giàu lại không ra gì, nhưng khi trái ngược lại cũng có. Vậy thầy thông đừng vội khen chê, nên để chị Hương Văn với bà đó, và dọ dẫm lại coi như thiệt bà chủ mến tài, mến đức của thầy, nên bà muốn gả con thì thầy nên chịu, chứ không có nên chê giàu, chê đẹp. Lại nếu gả thì phải để cho mình tùy tiện mà làm lễ cưới, không eo sách quá. Đòi đủ tục lễ, đòi trâu khiên, rượu chè, heo củi, tiền đồng. Nếu bà làm khó, thì để bà gỡ cho người khác, mình đừng có thèm bước tới. Thiệt vậy,
1: nếu làm khó thì tôi xin cứu.
0: Bà Hương Văn nói, Nhà tôi chặt hẹp quá, nếu mà làm rình rang, thì có chỗ đâu mà cho khách ngồi. Bà Kinh nói, không gả thì thôi, còn thương á nên chịu gả thì phải chế giảm chứ, chỉ đừng có lo, tôi biết làm mai mà. bữa nào á chị qua nói chuyện làm suôi công khai đi, thấy bà chủ mà chịu gả thì cứ để cho tôi nói chuyện với bà, tôi sẽ làm dễ dàng cho cả đôi bên. công việc bàn tính xong rồi, ai cũng an lòng. ông kinh rủ Vĩnh Xuân lại nhà hòa đờn chơi, hai bà còn ngồi to nhỏ. Bàn tiếp câu chuyện hôn nhân, cả hai đều vui, thấy Vĩnh Xuân á, chịu cưới vợ, lại được vợ giàu và đẹp. Xế bữa sau, hai bà cứu xe kéo qua nhà bà chủ Thiệu, bà Kinh á, mở đầu cho bà Hương dân tránh thức cầu hôn, bà chủ chịu gã, bà Hương dân nói nhà đơn chiếc chật hẹp, xin bà chủ á, thương giảm bớt hôn lễ, làm cho giảm tiện, bà chủ... Á, Nói bà ra cẩm nhung cho Vĩnh Xuân là vì mẹ con bà ái mộ tài đức của Xuân, bởi vậy bà không tính đi nhiều lễ mà cũng không muốn đòi nữ trang. Nếu đàn trai, cậy vợ chồng ông Kinh là Mai, đàn trai muốn làm cách nào cho thuận tiện thì cứ tỏ thiệt với bà Mai, đặng bà Mai trao lời rồi bà sẽ tính với bà Mai. Chiều, ông Kinh với Vĩnh Xuân đi làm về. Bà Kinh liền cho hay, hồi xế hai bà qua nói chuyện làm xui, thì bà chủ đã chịu gã rồi, và hứa hôn lễ, bà làm cho giản tiện, đàn trai muốn thế nào cứ nói cho bà Mai biết, đặng bà bàn với đàn gái. Ăn cơm tối rồi, vợ chồng ông Kinh mời mẹ con Vĩnh Xuân lại uống trà mà bàn việc hỏi cưới. Ông Kinh nói, Theo xưa... Nhà tử tế cưới gã phải đi đủ sáu lễ, bây giờ người ta chế giảm, còn lễ hỏi và lễ cưới mà thôi, mà ông nghĩ lễ hỏi cũng mà không ít gì, bây giờ nên đi một lễ cầu thân. Họ đàn trai, đi năm ba người vậy thôi, ấy là lễ, cáo báo trai với gái đã hứa hôn nhân với nhau, đặng người khác hết giống ghé cầu hôn nữa. Lễ ấy đi trầu mâm. Rượu ve vậy thôi, mà đàn gái lo sắm dùm trầu rượu sẵn trong nhà cũng được, nhưng đàn trai phải đi rượu trà, bánh trái, ít nhất là bốn mâm với một đôi hoa tai, như mua cái hoa của con gái. Lễ này rồi dâu với rể được phép gọi cha mẹ hai bên đó là cha mẹ. Từ đó cho tới đám cưới, chàng rể phải đến giếng bên vợ, gọi là làm rể. Mấy ngày đến một lần, Tùy với cha mẹ vợ định. Vĩnh Xuân hỏi đi một đôi hoa tai phải tốn bao nhiêu tiền? Bà Kinh nói việc đó để bà với bà Hưng Văn liệu mà mua. Xuân chẳng cần phải lo, còn lễ cưới thì ông Kinh nói cũng phải đi bánh trái, trà rượu với mâm trầu, đàn gái xây dùm trước cũng được, nhưng phải đi cho cô dâu một mớ áo với một đôi vàng. Bà Kinh rước nói lễ vật, vàng và áo cũng để cho bà với bà Hương Giang lo. Tới giờ ông Kinh hỏi Vĩnh Xuân, đám cưới phải mời khách nhóm họ, đã ăn bữa trước hay là rước dâu về rồi tối mới đại tiệc? Vĩnh Xuân nói ở một căn phố nhỏ, chật hẹp, nhóm họ và đại tiệc, có chỗ đâu cho khách ngồi, nếu lựa mời nhóm, năm ba người á thì người khác phiền còn mời đãi ngoài hằng lang thì làm rùm ben quá sợ người ấy dị nghị huống chi đám cưới là cái lễ gia đình vậy lễ cầu thân cũng như lễ cưới chỉ mời ít người thân thiết đi họ dùng vậy thôi không nhóm họ không đãi tiệc thầy sẽ mướn in thiệp báo tin cho mấy ông mấy thầy á các sở hay ngày nào thầy kết hôn với ai ở đâu vậy thôi chứ không mời Ông Kinh hiểu ý Vĩnh Xuân, mới tính gọn như vậy, lễ cầu thân thì đi sáu người, chàng rể bà xui trai, vợ chồng ông Mai, mời thêm ông với bà quấn trai nữa thì đủ, họ qua đàn gái làm lễ rồi ăn bánh, uống nước về cũng được. vả lại, hai nhà ở gần nhau quá, nhà nào đãi cơm thì đãi một nhà mà thôi, chứ mời ăn bên kia, không lẽ về bên này ăn nữa được. Vậy bà Mai, nên nói với xuôi gái, sẵn có nhà rộng, thì đàn gái lãnh đãi hai họ, chừng nó rước dâu về đàn trai thì ăn bánh uống nước trà hoặc rượu vậy thôi. Vĩnh Xuân khen cách ông Kinh, bậy gọn gàng là em thấm, nên thầy chịu làm như vậy. Bà Kinh Lãnh thương thuyết với bà xui gái, đặng hai bên thỏa thuận với nhau, bà chủ thiệu, ái mộ dĩnh xuân, khuyết gã cẩm nhung cho thầy, nên bà kinh, làm mai, bài cách nào, bà cũng vui lòng mà chịu hết. Tháng sau, đi lễ cầu thân, bà hương dân, sắm bốn quả rượu với bánh trái mà thôi, bà chủ, lãnh xây mâm trầu. Và lên đưa cho bà Kinh một đôi vong tai, nhận hột xoàn đặng đi lễ, khỏi mua tốn tiền. Bà lại xin họ đàn trai, qua làm lễ xong, bà đã ăn, một tiệc rồi sẽ về. Trước khi lên xe ngựa mà đi, dĩnh Xuân không quên cúc hương, thầy lại đứng trước khuôn kiến lộng di bút của nàng, mà giái lầm thầm rằng, vì chữ hiếu, nên thầy không thủ tiết với nàng được. Chứ không phải thầy phụ bạc. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn Hồ Việt Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới. Sau đây kính mời quý vị khán giả theo dõi tiếp kỳ thứ 24 truyện dài tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hội Biểu Chánh Qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức Hải Triều và Nam Anh Ba tháng sau, ngày cưới định rồi, vĩnh xuân, in thiệp, để tới bữa cưới sẽ gửi cho mấy ông, mấy thầy trong tỉnh mà báo tin. Thầy có gửi thơ xuống chợ dòng, mời vợ chồng ông giáo huấn với hai tỷ, nhưng hai nhà đều trả lời chúc mừng vì xa xôi đi không tiện. Đi rước dâu, thì thầy có mời thêm vợ chồng thầy giáo thôi, là bạn học cũ, mới đổi lại dạy lớp nhất trường tỉnh Mỹ Tho bà chú thiệu nói nhà bà rộng rãi nên bữa cưới bà xin đãi hai họ chừng đưa dâu qua đàn trai làm lễ rồi họ đàn gái uống trà vậy thôi bà chịu lãnh xây mâm trầu và chịu miễn loạn bà lại lén đưa cho bà kinh một mớ áo một đôi leo một đôi vàng chạm đặng bữa cưới trình lễ giật cho dễ coi có một việc rắc rối, xảy ra thình đình là quan huyện Lê Thành Kiên hay Vĩnh Xuân sửa soạn cưới vợ, nhưng vì nhà nghèo, lo sắm lễ vật đã mệt rồi, không có dám đại tiệc, chỉ báo tin cho mấy ông mấy thầy hay vậy thôi. Quan huyện Hảo Tâm mới viết giấy, nói rằng thầy Thông Vĩnh Xuân sắp cưới vợ, nhưng vì nhà cửa chật hẹp nên không dám mời mấy thầy. Ông nghĩ Vĩnh Xuân là anh em, thầy làm lễ thành hôn, mấy ông mấy thầy không lẽ làm lơ, không chúc mừng cho thầy, vậy ông muốn hùng với nhau mà đặt một tiệc tại nhà hàng, đặng chiều bữa cưới, mời vợ chồng Vĩnh Xuân đến dự tiệc mà tỏ lời chúc mừng cho thầy Long Phụng Hòa Minh, sắc cầm hảo hiệp quan huyện dặn thầy nào chịu hùng đãi tiệc thì ghi tên vào tờ đặng số mà đặt tiệc mấy thầy trong tòa bố đều biên tên hết có nhiều thầy làm sở khác giáo huấn ngân khố công tránh và tòa án cũng xin ghi tên là chịu đãi tiệc thành thử số người chung đâu mà chúc mừng cho vĩnh xuân lên đến sáu mươi thầy quan huyện lấy làm mừng và thấy mấy thầy hoan nghênh ý kiến của ổng Ông mới đặt cho thợ làm một tấm hoàng thiêu kim tuyến bốn chữ lớn, sắc cầm hảo hiệp, để bữa tiệc ra cho vợ chồng Vĩnh Xuân kỷ niệm ngày vui. Vĩnh Xuân hay trường ấy, thầy rất ái ngại. Ông Kinh Lương, nói quan huyện thương nên bày làm như vậy, mà làm đó là phải lắm, anh em chung đậu mà ăn mừng với nhau một bữa, chứ phải người ta hùng tiền mà đi cho mình hay sao nên ái ngại bữa đó anh em chúc mừng cho mình thì mình tỏ lời cảm ơn thành tình của mấy ông mấy thầy vậy thôi dĩnh xuân nghe như vậy mới an lòng đám cưới làm y theo chương trình đã định trước rước soạn đi rước dâu dĩnh xuân cũng dái cúc hương rồi mới lên xe mà đi mớ áo với dòng vàng thì bà kinh cùng bà hương văn sắp đặt làm êm dĩnh xuân không hay gì hết cô dấu về nhà chồng đeo vàng đỏ tay cổ đeo kiền ngực đeo hột xoàn, đầu dắt trăm rung cô ấy thiệt đẹp bà chú thiệu hay bữa tối đó mấy ông mấy thầy đặt tiệc đãi vợ chồng dĩnh xuân tại nhà hàng thì bà đắc chí hết sức Chừng họ đàn gái về, bà nói cho vợ chồng Vĩnh Xuân hay, chiều bà sẽ cho xe cao su qua trước, Đặng đưa vợ chồng đi dự tiệc, và chờ Đặng rước về. Đám cưới thì xuôi thuận, còn tiệc đái thiệt là vui, mấy thầy ai cũng xâm si, Vĩnh Xuân có phước, nên cưới vợ giàu là đẹp. Tiệc mãn rồi, con quyện đứng lên thay mặt cho mấy thầy chúc mừng á, vợ chồng vĩnh xuân trăm năm bền chặt tóc tơ một cửa đầy dẫy hạnh phúc ông biểu văn tấm hoàng thiêu bốn chữ sắc cầm hảo hiệu cho vợ chồng vĩnh xuân xem rồi giao á, cho thầy treo trong nhà để làm vật kỷ niệm vĩnh xuân cảm động đứng dậy tạ ơn quan huyện với tất cả bằng bối thầy cáo lỗi vì nhà chật nên nó không dám mời mấy thầy, mấy ông. Sau hết, thầy nói thạnh tình của mấy ông mấy thầy đây, không bao giờ thầy quên. Mấy ông mấy thầy, ai cũng lại bắt tay Vĩnh Xuân và cúi chào cẩm nhung mà tự giả. Vợ chồng Vĩnh Xuân đứng chờ khách đi hết rồi, mới ôm tấm hoàng lên xe mà về.
2: trong sách nhỏ có câu thơ trung hữu kim ngọc nghĩa là trong sách có vàng có ngọc người dụng tâm khuyến khích bạn trẻ phải ráng đọc sách nên mới viết ra một câu như vậy họ không về ý tứ của câu trái ngược với nho giáo mà cũng không hạp với luân lý môn đệ của khổng phu tử kể đến số ba ngàn, cả thấy vì ham đạo đức nghĩa nhân nên nghe theo lời giảng dạy chứ đâu phải vì ham ngọc ngà vàng bạc người đi học cứ mong hưởng giàu sang thì hèn quá thấp quá nếu muốn có vàng ngọc cho nhiều thì đi ăn trộm ăn cướp cũng có được cần gì phải học ấy vậy khen bạn trẻ phải ham đọc sách lại lấy vàng ngọc mà nhem thèm thì không hay ho chút nào hết suối bạn trẻ học cho đặng làm quan rồi bóc lột mà làm giàu chăng hay là làm quan bạn cứ vợ giàu mà nhờ chăng không bao giờ ông giáo huấn dạy vĩnh xuân mà nói đến câu thơ trung hữu kim ngọc hay là câu thơ trung hữu mỹ nữ vĩnh xuân ham học là vì nhà nghèo muốn thoát khỏi cảnh đói rách và vì thấy mẹ cực nên muốn làm mà nuôi mẹ cho mẹ sung sướng tấm thân chỉ vì hai mục đích đó sao lại còn bị hia mỹ khinh rẻ nữa Nên Vĩnh Xuân mới gia công mà học cho thành danh, chứ không phải học cho cao, đằng đó bốc lột, hoặc cưới vợ giàu. Học thành công rồi, Vĩnh Xuân phải làm thông ngôn, làm bất đắc dĩ, rồi sau này còn phải cưới vợ giàu và đẹp, đó cũng là bất đắc dĩ nữa. Vĩnh Xuân thất tình rồi ố tục, nên có muốn tiền nhiều vợ đẹp làm chi đâu, làm việc thì thầy lập chí, chánh trực thanh cao. Ở nhà thì thầy cố tâm nuôi mẹ cho trọn đạo, vì muốn cho mẹ được vui lòng, nên thầy phải vâng lời để mẹ lo vợ cho thầy, bởi vậy được vợ có sắc đẹp, coi bộ thầy không biết vui, mà thấy vợ đeo vàng nhiều, dường như thầy hổ thẹn. Để mấy vợ chồng vĩnh xuân đi ra nhà hàng dự tiệc của mấy ông, mấy thầy đãi, chừng trở về nhà xuân để tắm hoành thiêu trên bàn viết. Thấy mẹ đứng nằm trên bộ ván nhỏ thì bước lại mà hỏi.
1: Hóa mệt hay không má?
0: Có gì đâu mà mệt, má dọn cái giường ở trong buồn để cho vợ chồng con ngủ, má ngủ ngoài này.
1: Làm vậy sao được má? Để con ngủ ngoài này mới phải chứ.
0: Vợ chồng mới cưới phải ở trong buồng, con thay đồ mà nghĩ đi, đừng có cãi má. Vĩnh Xuân không dám làm trái ý mẹ, vô trong thay đồ mát, rồi để vợ nằm nghỉ, thầy trở ra bàn viết mở tấm hoàn trình cho mẹ xem. Thầy ngồi ngó trăng chân, di bút của cúc hương, ngồi tưởng tình xưa, quên lửng duyên mới. Bà hương dăng, sợ con dâu mới nó buồn, bà phải nhắc Vĩnh Xuân đến hai lần, bà nói khuya rồi, thầy mới chịu đi nghỉ. Sáng bữa sau, Vĩnh Xuân đi làm việc liền. Bữa phản bái, thầy nói để tan hầu về rồi sẽ đi cho thầy cũng không chịu suy nghĩ. Ông kinh lại chơi, ông thấy tấm hoàng, ông dở ra mà xem, ông rất Vĩnh Xuân phải đóng linh mà treo trên vách. vì của mấy ông, mấy thầy chúc tặng, nếu không treo thì người ta buồn. Ông kiếm trúc, làm luôn, rồi phụ với Xuân đóng đinh mà treo lên vách. Ông đọc bốn chữ cầm hảo hiệp Vĩnh xuân dây mặt chỗ khác miệng chúng chiếm cười con sen á mà tiếng Cam mà mướn dùng năm trước bây giờ nó đã hai mươi tuổi rồi nhờ có bà hương dân tập rèn nên nó đi chợ nấu ăn được bà hương dân đã tăng tiền công á, cho nó lên đến bốn đồng phản bá rồi thím tư cam xin để cho thím khoái bánh lại mà đếm cho bạn hàng bà hương dân Thường phụ quái bánh với thím Cẩm Nhung thấy bánh ú quái cả đống, cô hỏi quái bánh làm chi mà nhiều dữ vậy? thím tư càm, nói quái đặng đếm cho bạn hàng đem đi bán. Cẩm Nhung cười, bà Hương Giang nói, Xuân làm việc, lương không có đủ ăn, mà nó không thèm của hối lộ, má với thím Tư phải chịu kịch một chút nhờ vậy nên mấy năm nay trong nhà khỏi thiếu hụt mà xuân cũng giữ được tấm thanh liêm nếu cẩm nhung là gái khôn ngoan cao kiến nghe mẹ chồng nói như vậy cô hăng hái phụ công dưa xếp lá hoặc cao dây thì đờn ăn nhịp nước xuôi dòng té ra nghe như vậy cô lại ngó lơ bỏ lên giường mà nằm thím tư càm liếc mắt ngó bà hương văn thấy bà buồn thì thím nói bà lên trên nhà nằm nghỉ để thủng thẳng à, tôi hối có gấp gáp gì đâu bà hương văn vẫn lặng thinh cứ ngồi tiếp quái dĩnh xuân đi làm thì cẩm nhung ở nhà ra vô buồn hiu bà hương văn thấy vậy mới biểu qua cẩm nhung hãy nhớ nhà hay nhớ chị suối thì kêu xe kéo về thăm cẩm nhung thừa ý mẹ chồng rộng rãi cô về chợ cũ mỗi ngày khi đi sớm mơi, khi đi buổi chiều, có bữa, cô xin về ăn cơm với mẹ. Vĩnh xuân, hai mẹ cho vợ về thăm nhà hàng ngày, thầy không cản trở. Con ở về phần thầy, thì chú nhật. Mẹ thầy có nhắc thầy mới đi thăm mẹ vợ, mà qua thăm một chút rồi dễ chứ không ở lâu. Đêm nào cũng như đêm nấy, thầy cứ đeo theo ông kinh làm thi hoặc đờn, thứ bảy thì dắt nhau xuống khách sạn uống trà, đàm luận với cụ huống trai. Một bữa, Cẩm Nhung thấy chồng ngồi nhìn di bút của Cúc Hương, cô cầm mà coi, rồi hỏi lộng kiến mấy chữ nho đó làm chi vậy? Vịnh Xuân nói mấy chữ nho đó ý nghĩa nhiều lắm. Cô không tìm hiểu thêm, mà cô lại chỉ hai trọng môn để trước thềm mà hỏi. Sao anh không có trồng bông, để trồng chi mà hai bụi môn xấu quá vậy?
1: Qua trồng môn, đặng ra vô ngó thấy mà nhớ tư cách của người quân tử.
0: Tư cách quân tử là cái gì?
1: Tư cách quân tử là thông minh chánh trực. Kính đáo, được ở trên phải che chở cho ở dưới. Ưa làm ơn mà cũng phải có oai. Khi nên mềm thì mềm, khi phải cứng thì cứng.
0: Em không có hiểu mà những chuyện như vậy ở đâu ở trong bụi môn mà anh chồng đã ngó.
1: Em không có học, em hiểu sao nổi mà cắt nghĩa.
0: Thật vậy, một trắng, một đen khác nhau nhiều quá, một trời, một vực cách nhau xa quá làm sao hiểu nhau được mà nói chuyện vĩnh xuân học nhiều nên bị thất tình chán nản nên thầy khinh thế ngạo phật không ưa loè loẹt không ham bạc tiền thầy thích bài văn cứng ngôn đường tươi thầy yêu cụm mây xanh vừng trăng tỏ chồng mang chứng bệnh chẳng đời nếu vợ khôn ngoan Sáng suốt dở dẫm cho hiểu tâm hồn của chồng, biết đau khổ chỗ nào, rồi gậy sắc đẹp thiên nhiên, tỏ tình yêu thành thật, lần lần chữa bệnh cho chồng, thủng thẳng, khuyên dỗ chồng, nếm thử lạc thú của thế gian, lâu ngày chạy thang, có lẽ chồng sẽ yêu thích mùi trần, rồi khuây lãng chuyện xa xôi mà vui sống với cảnh đời trước mắt. Cẩm nhung có sắc đẹp hơn cúc hương bội phần, mà tiền cô có cũng nhiều hơn. Nếu cô biết dùng nhân nghĩa mà gieo cảm tình cho Dĩnh xuân, thì chắc cô sẽ làm cho Dĩnh xuân quên cúc hương mà gian díu với cô được. Tiếc vì cẩm nhung có sắc, có tiền, mà không có trí, ưng ừ, Dĩnh xuân, cô tưởng sắc với tiền của cô đủ dẫn Dĩnh xuân. Cô chẳng cần lo cho mệt, đã vậy mà học lực của cô chỉ biết đọc và biết viết chỉ quốc ngữ mà thôi. Cô chưa nghe nói giáo dục gia đình, cô cũng chưa hiểu được luân lý xã hội. Từ bữa bà chủ gã cô cho Vĩnh xuân thì cả nhà, từ bà mẹ xuống anh chị, ai cũng nói cô sẽ làm cô thông, mà không có cách nghĩa, cách làm cô thông là thế nào? cũng không ai dạy cho cô hiểu đạo làm dâu đạo làm vợ đạo làm mẹ đặng khi về nhà chồng biết luận thảo thuận biết chừng sanh con biết chăm nom nuôi con có lẽ tài cả nhà đều tưởng gái có sắc có tiền thì chồng yêu mẹ chồng chuộng chẳng cần đạo nghĩa gì hết bái từ đường đặng lên xe mà về nhà chồng, Cẩm Nhung thầm tưởng cô sắp bước vào cảnh thiên đàng hoặc tịnh độ, cô sẽ vui như thần nữ, như tiên nga, dật kỳ cũng tươi cười, người nào cũng chiều chuộng. Thế ra, bước vô nhà, cô thấy lung túng, chật hẹp, trô đặc xấu xa, dáng dững tệ lậu. Cô bắt đầu thất vọng. Mà chừng dòm thấy ông chồng, Nguội lạnh, Chứ không có hăng hái, Còn mẹ chồng, Phải gói bánh ú, Bánh chưng, Mà bán, Mới có đủ cơm gạo, Để nuôi sống hàng ngày, Thì cô hết vui, Lại có mòi hối hận, Làm cô thông là dày đây hay sao? Có vui sướng, Sang trọng gì đâu, Mà mẹ mình, Nôn nã Muốn cho mình làm cô thông, Cô ký. Vợ chồng Vĩnh Xuân, khác nhau từ tâm hồn cho đến tham vọng. Trong vài ngày đầu thì Vĩnh Xuân đã nhận thấy rõ ràng. Vì giờ mẹ buồn nhưng thầy không có nói ra. Tính để thủng thẳng quen rồi á, thầy sẽ tập cho vợ biết cách thiệt cao, thiệt quý, kéo dữ con á, lộn cái thấp lại cho cao. Cái hay á là tưởng dở một đêm Dĩnh xuân lại nói chuyện chơi với ông kinh bà kinh nói Bữa nay tôi có quà chợ cũ thăm bà chủ bà chủ nói có thông á về bến của thang ở bên này ngày đêm nằm tiều hiu nên có buồn quá sao ban đêm thầy không dắt cô đi chơi cho cô vui chút đỉnh vậy thầy không Dĩnh xuân cháu mày lại hỏi
1: ở đây có chỗ nào vui đâu mà chơi?
0: Đi coi hát, hoặc đi thăm mấy thầy, hoặc đi xuống cầu tàu hứng gió.
1: Bà thấy mấy năm nay tôi có đi chơi như vậy hồi nào đâu. Thú vui của tôi là hòa đờn, đàm luận, quà thi chơi với ông Kinh và ông huống Trai, hoặc nằm nhà đọc sách. Vợ tôi nó có biết vui với mấy thú đó đâu. Thú vui của nó có lẽ khiêu gợi mối sầu cho tôi. Nếu tôi dắt nó đi chơi cho vui, mà tôi phải ôm sầu ngồi trừ bự một bên, thì tội nghiệp cho tôi quá.
0: Thôi thì thứ bảy, chú Nhật, vợ chồng đi Sài Gòn chơi.
1: Tôi không có quen ai ở trên Sài Gòn. Lên trển rồi chỗ đâu mà nghỉ?
0: Nhà hàng thiếu gì? Cô Thông có người chị thứ hai, có chồng làm thầy giáo trên Sài Gòn. Thầy á, lên thăm á, rồi ở nhà chị vợ được chứ.
1: Người ta ở phố chật hẹp, mình tới làm khách, nhọc lòng người ta.
0: Nghe nói nhà của hai bình rộng rãi lắm mà, vợ chồng á, ở tới hai căn phố lận, đồ đạc tốt lắm.
1: Theo ý tôi, nhà nào cũng không bằng nhà của mình, mặc dầu nhà họ tốt, nhà mình xấu, ở nhà mình thì thông thả, khỏi bị kềm chế.
0: Nói như thầy vậy, thôi có ai đi chơi đâu, ai ở nhà nấy, không ai tới lui thăm ai hết à.
1: Phải đồng tâm, đồng chí với nhau, thì tới lui mới có chuyện mà nói, chứ tới chơi với nhau mà mỗi người một thế, không hòa hiệp với nhau, tôi sợ xanh cuộc cãi lẫy, có vui gì mà tới, tôi tưởng nên tránh trước thì tốt hơn. á.
0: Này, bà chủ còn trách thầy. Bà nói, sao thầy ít qua chợ cũ quá?
1: Má tôi cho vợ tôi về thăm hàng ngày, tôi còn qua nữa làm chi? Tôi mắc làm việc, tôi đi với vợ tôi sao được? Chiến nhật nào rảnh tôi mới đi thăm, tôi tưởng xử như vậy cũng đủ lễ. Theo cách xã giao, không nên thiếu, mà cũng không nên dư. Thiếu thì lỗi, còn dư thì nhục, làm sao cho vừa trúng lễ?
0: Ông Kinh xen vô khen
1: làm sao cho vừa trúng lễ
0: thôi
2: thầy thông nói như vậy tôi chịu lắm ai hay thầy mà cưới con bà chủ cũng khen thầy là có phước nghèo mà học giỏi nên được nhà dạo kêu gã con nếu thầy tới lui thường quá đó thì chẳng khỏi người ta nói vợ đỡ đặng nhờ nhỏi tôi biết tính ý của thầy thầy cưới vợ là vì chữ hiếu chứ không phải vì tiền nhưng thiên hạ họ đâu có hiểu như tôi vậy đâu họ mê tiền rồi họ tưởng ai cũng như họ vậy hết á
0: vĩnh xuân cười mà nói
1: xin lỗi bà tôi không dám nói phách với ông bà ở đời tôi đã lập chí vững vàng tôi cứ đó mà xử sự, sự tôi không sợ ai chê mà cũng không cầu ai khen vì lời chê khen đời này không đúng tránh nghĩa Họ hay tôi cứ dạy dào họ cho tôi là có phước. Họ có hiểu phước là gì đâu, họ tưởng tiền nhiều đó là phước, họ không già lắm khi tiền nhiều là quả. Ông bà lớn tuổi lịch lãm diệt đời, tôi chắc ông bà đã từng thấy quả phước vần say, ông bà không cho tôi nói điên.
2: Thầy nói đúng lắm chứ, lợi danh như mây nổi, mới thấy đó rồi mất đó, có chắc chắn gì đâu di nhân nghĩa di đạo đức mới bền dai mới đáng kể
0: cảm ơn quý vị đã lắng nghe truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hồ bị chánh chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới
3: Hạnh phúc rét mướt như mùa đông, thềm hoa đâu còn bướm xưa. Người yêu ơi đêm đen đã tàn chưa? chiều về lạnh mấy tí gió sầu vẫn mãi heo u trên mì. Lá rơi cho cơn bão mùa thu vội vàng xa Một ngày nào cơn tình lác bên giấc mơ không thành sao giạt rào ngọn nến. Vườn hồng đau kỷ niệm giang kín, nụ hôn tan theo tia nắng vừa sáng Hơi trái tim lầm lỡ, hãy sống sương giải thở. Những ái ân rồi sẽ chìm vào thương nhớ, có nỗi đau nào vẫn ngoài niệm nhân gian mắt đêm mồ côi sẽ không còn mang khỏi trái tim làm lỡ hãy xót xa một lần những giấc mơ nào cũng một thời say đắm có nỗi đau nào vẫn mịt mơ tình xưa những ái ấm tôi sẽ tan kéo chiều mơ